0: en el nombre sea de Dios. ¡Hola! Bienvenidos a FatimaTV.es. Espero que en cualquier momento y en cualquier lugar que se encuentren escuchándome estén bien y disfrutando de buena salud. Les deseo lo mejor. Continuamos examinando el tema de la paciencia. El contenido de este podcast Trata de la paciencia ante la escasez y penuria económica del esposo. A veces, los hombres muestran pereza y negligencia para luchar por obtener y ofrecer a su familia el sustento. Uno de los compañeros cercanos del imán Zadik dijo... En una ocasión salí tarde a trabajar. El imán me vio y molesto me dijo, Ve en busca de tu dignidad y orgullo por la mañana y muy temprano. Aquí el imam da a entender que lucrarse y esforzarse es guardarse respeto a sí mismo. El trabajo y esfuerzo de ese temprano es uno de los asuntos que hacen querido al ser humano. Un hombre se presentó ante el imán Sadik, le dio una explicación de sí mismo, luego le pidió que lo guiara. Dijo, Yo ando en busca de las cosas del mundo y deseo llegar a tener una gran riqueza. ¿Puede decirse que soy adorador del mundo? El imán preguntó, ¿En qué gastas los bienes que obtienes? Dijo, en mi esposa, mi hijo y en mí mismo. Todos los años participo en la peregrinación mayor y menor, ayudo a mis familiares y doy limosna. El imán le explicó, si lo que ganas lo utilizas en eso, entonces no es andar detrás de lo mundano sino que es una inversión que haces para tu otra vida. El profeta del Islam dijo, Los mejores de entre los hombres son quienes no obligan a sus esposas a alargar la mano ante nadie, es decir, con esfuerzo y afán alejan a su familia de la pobreza. Así también dijo, En las dificultades de la vida, la pobreza es la prueba más difícil. Dios, dirigiéndose a Abraham, dijo, Te puse una prueba difícil cuando te aventé al fuego, pero saliste triunfante de esta. El profeta Abraham vivió en el tiempo de Nabucodonosor, que era un idólatra y rey de Babilonia. En su territorio se hizo popular la idolatría. Los sacerdotes habían predicho que nacería un niño llamado Abraham. Quién lucharía en contra de la idolatría, derrotaría y daría fin al dominio de Nabucodonosor. Nabucodonosor ordenó que mataran a todos los niños varones que nacieran. Sin embargo, el nacimiento de Abraham fue ocultado. En una ocasión que todos los habitantes del lugar habían salido de la ciudad para realizar una ceremonia religiosa, Abraham permaneció dentro de esta y destruyó todos los ídolos que se encontraban en el templo, a excepción de uno, el gran ídolo. Cuando todos los habitantes regresaron y se enteraron de lo sucedido, procesaron a Abraham ante Nabucodonosor y le preguntaron la causa de su acto. Abraham respondió, «El gran ídolo carga el hacha sobre su hombro» pregúntenle a él por qué destruyó los ídolos. La gente protestó diciendo que cómo era posible que un ídolo sin vida pudiese destruir a los otros ídolos. Abraham les contestó, ¿cómo es posible que adoren como a un dios a una piedra sin vida, que no tiene ni siquiera el poder para defenderse? Nabucodonosor enjuició a Abraham por haber insultado y destruido los ídolos de la gente y luego debatió con él. Cuando perdió el debate, ordenó que aventaran a Abraham en el fuego, pero por orden de Dios, el ardor del fuego enfrió y Abraham salió de éste sin daño alguno. Fue una prueba muy difícil para Abraham. Vio que lo estaban aventando en esa gran fogata, pero aún así persistió en su fe en Dios. Dios, dirigiéndose a Abraham, dijo, «Te puse una prueba difícil, e hice que te aventaran en el fuego, y tú saliste triunfante de esta. ¿Qué hubieras hecho si te hubiese probado con la pobreza?» «La pobreza es una prueba más difícil que el fuego de Nabucodonosor», contestó Abraham. Luckman, el sabio, dijo a su hijo, he sufrido muchas dificultades, pero no encontré algo más difícil que la pobreza. Entonces, si podemos, tenemos que trabajar y esforzarnos. Pero si alguien luchó y aún así es un necesitado, aquí es cuando la mujer tiene que ayudar. En las narraciones encontramos que las mejores de entre las mujeres son aquellas que agradecen cuando su situación económica es favorable y son pacientes cuando no lo es. Después de unos días de que Fátima y Ali habían contraído matrimonio, el profeta fue a visitar a su hija y se percató de que Fátima realizaba los quehaceres de la casa con dificultad. El gran mensajero del Islam le dijo, soporta las dificultades del mundo, que te esperan las comodidades en la otra vida. Durante los nueve años de su matrimonio, tuvo cuatro hijos, administraba su hogar tan bellamente que incluso el profeta, que era su padre, no se enteró de que durante tres días no había en esa casa ni siquiera pan que lo saciara. Es decir, Fátima estaba satisfecha con esa vida sencilla y pura, y siempre agradecía a Dios. Si el ser humano no logra la moderación en su vida, cualquier grado que alcance siempre será insuficiente para él. Si estamos satisfechos con lo permisible de Dios, esto es suficiente para alcanzar la felicidad del mundo y la otra vida. Espero que este podcast sea beneficioso para ustedes. Si aún no son miembros de Fátima TV en WhatsApp, pueden hacerlo en este momento con solo agregar este número. Más 54 938 1539 0737 Esto a sus contactos y envíanos su nombre por esta misma vía. El envío de los podcasts a cada uno de los miembros lleva mucho tiempo. Por ello, formamos listas de 256 personas y se los enviamos a todos en una sola vez. Claro está que estos podcasts los recibirán solo quienes hayan guardado el número de Fátima TV en sus contactos. Entonces, no duden en hacerlo y en enviarnos su nombre para que podamos incluirlos en la lista de los que reciben los podcasts de Fátima TV. Deseándoles mucho éxito, termino esta plática con una súplica. Relata el Imán Sadik, que encontró una noche a su padre, el Imán Bakir, prosternado y llorando en la mezquita, diciendo: Glorificado seas Dios nuestro, en verdad, en verdad que tú eres mi Señor. Me prosterno ante ti, oh Señor en adoración y con sumisión. Dios nuestro, ciertamente que mi práctica es pobre, entonces multiplícala para mí. Dios nuestro, protégeme de tu castigo el día en que resucites a tus siervos y voltea hacia mí, ciertamente que tú eres el que acepta el arrepentimiento y eres misericordioso.